0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal. Das Regionaljournal Ostschweiz am Donnerstagabend, das sind unsere Themen. Die dicke Luft am Spital Glarus, der Berufsverband der Pflegenden, hat die Verhandlungen mit der Spitalleitung abgebrochen von ist. Jetzt soll es einen neuen Anlauf geben. Um die Regierungsratswahlen und zwar um die im Kanton St. Gallen geht es dann später in der Sendung. Bei unseren Porträt stellen wir heute die grünen Liberale Sarah Noga, Noga Engeler vor. Die Bildungsthemen liegen ihr am Herzen und darum will sie am liebsten das Departement übernehmen. Und dann rechtzeitig zum Fasnachtsauftakt haben wir das.
2: Trommeln, Google Lehm machen, Feste saufen, krumme Sachen. Zauberblumen und tun wie die Lari. Hinkommen hey, mit einem noch palari
1: Der Palari, also der Rusch, der gehört für viel zur Fassnacht-Wiet-Guggenmusik, was zu rote sonst zur Fassnachtstradition gehört. Und warum die Leute fangen lieber in einer Guggenmusik mitzutreten, statt in einer Bürgermusik zu spielen. Der Volksmusik-Spezialist Joe Manser hat das in einem Buch aufgeschafft. Am Mikrofon ist die Wehrer Beim Kantonsspital Glarus hanget der Haus sehr schief. Das Spital muss sparen und entlädt darum auch Pflegepersonal. 36 Vollzeitstellen sind betroffen. Neben den Angestellten, die gehen und nicht ersetzt werden, wird auch 20 Leute gekündigt. Die Gespräche zwischen dem Brussverband der Pflegefachleute und dem Spital die sind aus dem Ruder gelaufen, bis der Verband gesagt hat, so reden wir nicht mehr weiter. Heute hat es eine erste wir haben mit beiden Seiten geredet. Dani Sager vom Vertreter des willen wissen, was aus ihrer Sicht bei den Verhandlungen über den Entlassungen und Sozialplan unbefriedigend ist.
3: Es sind happige Vorwürfe, die der Pflegeverband SPK auf seiner Webseite aufgeführt hat. Die Spitalleitung habe im Zusammenhang von der Entlassungen nicht offen informiert und Informationen zurückgegeben. Wir haben im Rahmen des Sparprogramms Personal und doch wieder andere Leute eingestellt oder zum Teil die gleichen auf temporärer Basis, ohne einen Absprach mit dem Verband. Der Pflegeverband hat aus all dem seine Konsequenzen gezogen und nicht mehr mit dem Spital reden Da Da ich kein Vertrauen mehr da. Heute Nachmittag hat es aber doch wieder einen Austausch gegeben. Ein ausführliches Telefon mit der Spitalleitung. Der Kronobetchart-Geschäftsführer vom Pflegefachverband SPK Zürich-Larus Schafuse sagt, was ihn doch wieder dazu bewogen hat, mit der Spitalleitung zu reden. Grundsätzlich sind wir ja der Sozialpartnerschaft und an der Zusammenarbeit mit dem Betrieb interessiert. Das basiert aber auf Vertrauen und das Vertrauen ist starke Frage gestellt äh, aus unserer Sicht. Aber will sie ja für die Pflegenden da sind, sagen sie nochmal aufs Spital zugegangen. Voraussichtlich, nächste Woche kommt es zu einer Aussprache. Es ist vorgesehen, dass man sich in Kürze zu einem sozialpartnerschaftlichen, umfassenden Gespräch trifft, um einerseits unser Vertrauen wiederherzustellen und aber andererseits die entstandene Situation eingehend zu klären.
1: Das also die Sicht vom Brüsselband, wo offensiv auch die Medien ist. Bis jetzt noch nicht hat sich die Wir haben heute Nachmittag mit der CEO Stefanie Hackertal rede. Als erstes wollte Tani Sager von ihrer ihr wüsse, wie sie sich zum Vorwurf stellt, sie hätten im Zusammenhang mit dem Sparprogramm und der Entlassungen nicht offen informiert.
4: Wir sind etwas überrascht über die Vorwürfe, die geäußert worden sind und vor allem über die Heftigkeit und die Schnelligkeit jetzt in den Medien, wie sich das verbreitet hat. Wir sind der Meinung, dass wir immer offen und ehrlich informiert haben und dass wir nicht bewusst Fehlinformationen gemacht haben, respektive Informationen vorenthalten haben. Und deswegen bin ich jetzt sehr überrascht gewesen über die mediale Wirkung, die ausgelöst worden ist vom SPK.
3: Die Vorwürfe sind aber zum Teil sehr konkret. Der Verband meint sie hätte Pflegepersonal entlohnt. Auf der anderen Seite aber auch wieder Einstellungen vorgenommen.
4: Wir haben tatsächlich neben den Entlassungen Neueinstellungen gemacht. Das ist aber in einem zeitlichen Delay gewesen. Wir sind ja nicht in einem Stillstand. Und dass man sagen kann, an dem Punkt XY, seitdem steht dann die Welt still und nichts passiert mehr. Der ganze Prozess, wie es jetzt zu den Entlastungen gekommen ist und bis der Entscheid überhaupt getroffen wurde, hat sich ja über Monate hingezogen und war schon im, vor den Sommerferien absehbar, dass wir in eine finanzielle Schieflage geraten. Aber bis dann der Entscheid gefallen ist, war es dann Ende November und natürlich sind dann im Herbst auch Neueinstellungen gemacht Worden.
3: Der Konopetschab vom Verband meint, es ginge vor allem auch um Vertrauen einerseits zum Verband selber, aber auch richtig Personal. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Stimmung im Haus und und Klima im Moment am Kantonsspital Glarus?
4: Die Stimmung ist natürlich jetzt momentan vom SPK. Der SPK hat ohne Rücksprache mit mir einseitig den Dialog abgebrochen. Darüber bin ich sehr überrascht gewesen. Also die Stimmung ist natürlich auch verhalten dort auf der Seite, jetzt von beiden Seiten. Dahingehend, dass es natürlich schwierig ist, auch von unserer Seite aus, das die Äußerungen jetzt vom SPK, natürlich auch von, von unserer Seite aus den sozialpartnerschaftlichen Austausch belasten. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen weiterhin die Gespräche führen. Sie sind wichtig und ich hatte jetzt ein sehr gutes Gespräch vorhin mit der Vertreterin vom SPK und bin sehr optimistisch, dass es gut dort weitergeht. Sie haben konkret noch nach der Stimmung im Haus gefragt. Eigentlich war ich der Meinung, wir hätten eine gute Stimmung gehabt im Haus, Und natürlich, durch die Entlassungen gibt es Verunsicherung. Das ist ganz klar. Man wusste nicht, wer genau entlassen wird und wo konkret. Und das hat zu Verunsicherungen geführt. Jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen in den letzten drei Tagen und die Stimmung ist verhalten. Andererseits muss man auch so sagen, wir haben eigentlich ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitenden aufgebaut. Sie sind von Anfang an aus unserer Sicht in den ganzen Prozess mit involviert worden. Wie gesagt, das ist kein Prozess von heute auf morgen, sondern der hat uns das ganze Jahr 2023 beschäftigt. Sie sind vorinformiert worden, sie wussten, wie die finanzielle Situation ist. Wir haben viele Hilfeleistungen angeboten. Wir haben bis zum Schluss versucht, Entlastungen zu vermeiden. Aber dann war leider der Zeitpunkt, dass Entlastungen notwendig sind.
3: Sie haben die Gespräche angesprochen von heute Nachmittag. Der Herr Bechart hat gesagt, dass in Kürze, also aus Deutsch, nächste Woche weitere Gespräche möglich sein Was Was ist aus Ihrer Sicht möglich da? Also
4: kurzfristig, jetzt nächste Woche, ist es nicht möglich, weil es müssen verschiedene Unterlagen aufbereitet werden mit Statistiken ein- und austritten und ich habe jetzt eine längere Übersichtsliste bekommen vom SPK. Ich denke, realistisch ist, dass wir uns in zwei bis drei Wochen zusammensetzen. Ich denke, wesentliches Ziel ist, dass das Vertrauen von beiden Seiten aus wiederhergestellt wird, wobei man sagen muss, wir hatten eine, eine gute, sehr gute Zusammenarbeit jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem ich da bin und daran, das muss das große Ziel sein, dass wir das Vertrauen wiederherstellen und dass man für die beiden Seiten besser verstehen weiß und auch, warum diese Entlassungen jetzt in dem Punkt erfolgt sind und warum die Neueinstellungen erfolgt sind, weil es sind doch unterschiedliche Aspekte und man kann das nicht eins zu eins so miteinander vergleichen und in Abhängigkeit setzen. Ich denke, ganz wichtig ist es aber auch, das Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen, weil diese ganzen Artikel jetzt in den Medien doch sehr zu Verunsicherung der Bevölkerung und der Patienten äh, führen.
3: Und äh, wer wählt Sie das bewerkstelligen, das Vertrauen, wo jetzt da kratzt ist?
4: Meine Devise ist eigentlich immer so transparent wie möglich zu sein. Und nochmal, wenn Informationen weiter, nicht weitergegeben worden sind oder nicht angesprochen worden sind, dann war das keine Absicht und ist nicht mit, mit, ähm, mit, äh, ja, mit, mit, mit Vorsatz erfolgt, sondern dann sind gewisse Informationen vielleicht leider untergegangen. Das ist kein böser Wille gewesen und das müssen wir jetzt aufarbeiten mit dem SPK, was dort für Informationen gefehlt haben und wie es dazu kommen konnte.
3: Jetzt kommt der Ruf seit den Medien auch nach der Politik. Sie sollen sich ums Kantonsspital kümmern. Nicht zuletzt auch, weil ja der Kanton einen beträchtlichen Platz gesprochen hätte fürs Kantonsspital. Würden Sie da eine Unterstützung von der Politik begrüßen? Die
4: Politik ist eigentlich bei uns schon involviert die gesamte Zeit über, vor allem durch den Regierungsrat, der bei uns im Verwaltungsrat vertreten ist, wir sind im regelmäßigen Austausch, wir haben einen regelmäßigen Austausch mit dem Departement für Finanzen und Gesundheit, wir sind im Austausch mit anderen Stakeholdern, mit dem Landrat, wir sind im Austausch auch mit den niedergelassenen Ärzten. Also natürlich, man kann das involvieren und wichtig ist sicherlich auch die Frage, was will der Kanton sich in der Zukunft für ein Spital leisten, was kann er sich leisten, wie soll die Gesundheitsversorgung des Kanton Glarus in der Zukunft aussehen, aber wir haben einen Leistungsauftrag vom Kanton, den wir zu erfüllen haben und das ist unser oberstes Ziel.
1: Seit Stefanie auf die Frage vom Danisago. Sager. <Musik> An dieser Stelle eine aktuelle Meldung für alle Bahnreisenden zwischen Weinfelden und Kreuzlingen im Kanton Thurgau. Bei Kehlhof hat es neben der Strecke einen kleineren Erdrutsch, gegeben. darum fahren zurzeit keine Zug. Dass die Strecke gesperrt ist, sie rein präventiv, heisst es von der SBB. Der Unterbruch dürfte laut der SBB bis am 9 Uhr heute Abend gehen. Reisende zwischen Weinfelden und Konstanz sollen bitte über Romanshorn fahren. Für Reisende zwischen Berg und Weinfelden ein Ersatzbüss. Wahlen im Kanton St. Gallen Das zweite Mal seit ihrer Gründung 2007 kandidieren die Grünliberalen vom Kanton St. Gallen für einen Sitz in der St. Gallen-Regierung. Und zwar mit der 51-jährigen Primarlehrerin Sarah Nogo engelon Sie sitzt seit 2020 für die GLP im St. Galler Kantonsrat und engagiert sich vor allem bei Bildungsthemen. Sie sagt dann auch, der Gedanken, als Regierungsrätin zu kandidieren, sei ihr das erste Mal durch den Kopf gegangen, als sie gehört hat, dass der heutige Bildungsdirektor, der SVP-Regierungsrat Stefan Kröliker, aufhören. Offiziell nominiert hat sie ihre Partei Anfang Dezember. Die Martina Brassel hat Zara Nogo Zedgenschwil
5: als Ort fürs Treffen hat Sarah Noga Engeler ihr Zuhause ausgesucht. Ein Einfamilienhaus mit Garten im Dorf Heckenschwil, etwa 15 Autominuten von der Stadt St. Gallen entfernt. Hier lebt sie mit ihrer Familie und ihren zwei Katzen.
6: Äh, mein hier ist einfach wirklich mein Di-Hai, wo ich mich wohlfühle. Es ist noch spannend, als wir das Haus sind, anschauen, vor, ja, was jetzt 18 Jahren, das also war der erste Ort, gewesen, ich mich wirklich hineingegangen und habe mich einfach direkt zu Hause gefühlt. und Wir haben vorher jeneste Objekte angeschaut und da hat es mir sonst einfach nie gegeben. Und jetzt haben wir natürlich auch schon ganz viele Sachen erlebt hier. Und darum ist das für mich schon der Ort, wo ich auch äh, fahren und Kraft tanken kann. Abtanken.
5: Aufgewachsen ist Sarah Nogger in der Stadt St. Gallen. Nach der Schule hat sie sich zur Primarlehrerin ausbilden lassen. Heute arbeitet sie an der Pädagogischen Hochschule unterrichtet aber auch immer noch Primarschüler und sitzt gleichzeitig auch im Vorstand vom Städtischen Lehrerverband. In die Politik eintreten ist die 51-Jährige erst vor vier Jahren. Da hat sie sich über Redelow zum der GLP beitreten und ist dann in Kantonsrat gewählt worden.
6: Also politisch denkender Mensch bin ich eigentlich schon immer gewesen. Also ich bin in den 80er Jahren halt sozialisiert mit Tschernobyl und Waldsterben. Und meine Mutter ist sehr, sehr vehement in Umwelt- und Kinderschützerin gewesen, schon immer. Das sind wir schon ab jetzt ist ja gerade als Komposthaufen, weil man Geld gesammelt hat für einen Komposthaufen zum Beispiel.
5: Der Aufwand, den die Politik mit sich bringe, habe ich sie aber lang abgeschreckt, sagt sie. Jetzt aber politisiere sie mit Freude und sehe sie sich als Brückenbauerin, die von der Mitte aus ökonomische und ökologische Standpunkte vertrete und Themen verbinde. Politisch einzuordnen, sage sie eher am rechten Rand der GLP. Im Kantonsrat engagiert sich Sarah Noga vor allem, wenn es um Bildungsthemen geht. Und so verwundert es dann auch nicht, dass sie sich im Bildungsdepartement, wo nach dem Rücktritt vom SVP-Regierungsrat Stefan Köliker frei wird, am wohlsten fühlen. Ideen, die anders werden müsste, hat sie viel.
6: Etwas, was man gemerkt hat in den letzten Jahren gemerkt man den Lehrplan 21 auch eingeführt hat und jetzt äh damit am Arbeiten ist, ist, dass der Lehrplan 21 zwar sehr, sehr, sehr viele äh, Kompetenzfelder aufmacht, die existieren alle, aber sie ist weit zu breit. Also die Lehrpersonen oder auch für die Kinder müssen wir in, in der Grundbildung, müssen wir wie mit äh, so Grundkompetenzen definieren, wo man sagt, das und das und das ist wirklich relevant. Dort tun wir äh, Energien und auch Ressourcen drin. Weil eigentlich ginge es darum, dass Kind Freude
5: haben am Lernen und richtig können rechnen, lesen und schreiben, um den mede zu erlernen. Alles aufs Mal, das gibt's es viel. Für Kind, aber auch für die Lehrpersonen. Dass die Grüne-Liberal im Herbst bei den nationalen Wahlen Wähleranteil verloren haben, aktuell kommt die GLP im Kanton St. Gallen auf knapp 6 Prozent, spiele für die Regierungsratswahlen keine Rolle, sagt Zara Auch wenn die Chancen zum gewählt werden klein sägen, wir wollen Wählerinnen und Wählern eine Auswahl bieten.
6: Und? Ich glaube, dass es eben wirklich nicht mehr 5 vor 12 ist, sondern es ist jetzt höchstens, wenn es vor allem den ökologischen Fragestellungen und auch den gesellschaftlichen eben aus einer mittleren Sicht, unsere einer ausgewogenen Sicht Raum gibt. Und ich finde aber ganz wichtig, dass das sorgfältige Zusammenspielen von Ökonomie und Ökologie, das ist ganz wichtig, dass man beide Sichtpunkte anschaut. Und dann Vorlagen ausschaffen, die breit abgestützt
5: und im Parlament auch mehrheitsfähig sind. Und da müssen es vor allem bei ökologischen Themen jetzt schneller vorwärts gehen.
6: Die Energieversorgungssicherheit gestützt auf möglichst äh, erneuerbare Energien, je nachdem Anpassungen Anpassungen der Baurechte im Zusammenhang, eben da, wo man ja eigentlich in der letzten äh, Legislatur probiert hat, dass man mehr Photovoltaik oder äh, auch da mit den Windanlagen, wo momentan unterwegs ist, also dort muss aus meiner Sicht der Kanton Gas geben, und für das würde ich mich sicher einsetzen.
5: Sagt GLP-Kantonsrätin Sarah
6: Nogo. Wie aber tickt die
5: Dreifachmutter Suschner? Antworten in unseren Frage mit einem Joker. Sarah Nogo grün oder blau? Grün. Olma oder Fasnacht? Olma. Da wollte ich ein Kind immer werden. Ärztin. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann schaue ich? Meistens irgendwie eine Krimiserie. Hat die SVP als wählerstärkste Partei vom Kanton St. Gallen Anspruch auf zwei Sitze in der Regierung? Nein. In den Schulen gilt, bei den Primarschülern schreiben nach Gehör. Man keinen Wert auf Rechtschreibung Gerade am Anfang. Ist das richtig? Das ist keine schwarz weiß Frage, darum den Joker. Ist die heutige St. Galler Regierung mutlos? Ja. Würden Sie einen Windrad hier in Ihrem Garten
6: wollen? Ich glaube nicht, dass Platz hätte, aber ja, wenn es sinnvoll wäre.
5: Wählen Sie Frauen und Männer aus anderen Parteien im Kantonsrat?
6: Ja. Braucht
5: der Staat mehr Möglichkeiten, um schneller vorwärts zu machen bei der Realisierung von erneuerbaren Energieträgern? Ja. Da fehlt nie in meinem Kühlschrank.
6: Nie. Bier. <lacht>
1: Die Regierungskandidatin von der GLP, Sarah Nogo engeler Morgen an dieser Stelle stellen wir Ihnen dann die letzte Kandidatin vor, die um einen freien Sitz in der St. Galler Regierung kämpft, Dana Zemp von der SVP. Sie können alle Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten, die man einen Sitz in der St. Galler Regierung kämpfen, jederzeit auch nachlose, auf der SRF Play-App. Ausgestrahlt worden sind sie und in der letzten Woche. In gut 13 Minuten ist es 6 sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und da geht es heute am schmutzigen Donnerstag um die Fasnacht. «Klamauk», «Krach» und «Schräge Töne», musikalische Fassnacht in Appenzell. Unter diesem Titel hat der oder Volksmusikforscher Jo Manser ein Buch herausgegeben. Darin hat es alte Fotos und Zeichnungen, Ausschnitte aus Fasnachtszeitungen, die von Guckenmusiken und Fasnachtsbällen mit Tanzmusik erzählen. Es sind corrected: und ganze Musikstücke abdruckt. Einfach alles, was aus Sicht des 78-Jährigen die Musik an der Innenroder-Fasnacht ausmacht und ausgemacht hat. Der Mark Hannemann hat den Schumanser getroffen.
2: Trommeln, gucken, Lehm machen, festen, saufen, krumme Sachen, zu außen und tun wie die Lari, hinkommen hey, mit einem non Fast nicht fünfte Jahreszeit, endlich kannst du jetzt tun wie die Witte. Laufen, darin kann dich keine. Daran kommt Zum Narren haben, die guten Leute. Geil, kennst mir mich nicht?»
0: «Die Freude vom Verkleiden, Feste vom über die So beschreibt Joe Manzert Fesnacht das Innerrote auf dem Umschlag von seinem Buch. Und zitiert hier damit aus einem älteren Buch, das er über den Innerrote Dialekt geschrieben hat. Wichtig bei der Fasnacht auch immer die Musik.
2: Ich habe gesehen, die Rolle, die, die Musik über die spielt, ist eine ganz bedeutende. Ich habe festgestellt, dass aber nicht alle will die gleiche, sondern sie hat sie verändert. Denn nach dem Jahr 1970, 1975 sind auch bei uns die ersten Guckenmusiken aufgekommen.
0: Und Guckenmusik hat auch keine Tanzmusik gespielt, sondern stimmig gemacht. Die Musik um die Fasnacht wir genauer anzuschauen, das war der Anstoß für sein Buch seit der Joe Manzo. Dabei geht es um die Föhn-Gucke, die Zumpfteufel oder die Speziell Speziell dabei ist, im Kanton Appenzeller Innerrode zum Beispiel, dass es bei etwa 16'500 Einwohnerinnen und Einwohnern zehn Gucke gebe. Dass es so viel Hegi können man sich mit den Freiheiten, wo man in einer Gucke erkläre erklären, sagt Joe Manzo
2: und sich da vorstellen, was da für ein Potenzial ist, wo der Dorfmusiker verloren geht, weil man heute ausgehen, wenn nicht sogar leben in einer Gucci-Musik spielt. Denn bei der Guckenmusik muss man vielleicht drei, vier Monate im Jahr an die Probe gehen. Und an dieser Probe ist lustig und, und bei den Aufführungen gerade auch noch. Und wer in einer Dorfmusik spielt, da ist dann verlangt Disziplin. Wenn man Marschmusik macht, dann flotten, genau einen flotten, genauer Schritt. Und wenn man Konzert aufspielt, dann muss genau noch dem Dirigentenstab gehen. Und man kann nichts anderes tun, wie man selber spielen
0: wird. Um die Fasnacht und um die Fasnachtsmusik ist es aber nicht immer so gut gestanden wie heute. Vor genau 50 Jahren, 1974, ist die Fasnacht neu belebt worden. Mit dabei war auch Joe Manson.
2: Eine Gruppe von Lehrern, die Musik gemacht haben. Und die Leute haben uns danach den gegeben, die Lehrermusik. Weil wir eine gute Stimme gemacht haben und wir hatten die Idee, dass wir nicht auch der Fasnacht der spielen können, aber nicht gucken, musikmässig musikmäßig. Da Traktoranhänger am Ort und einen Chauffeur dazu. Und dann fahren wir spielend mit dieser Lehrermusik Musik die Gasse ab und Besonders an dem Tag, der am bisschen
0: Aussteben gesehen ist. Für das Buch hat Joe Mans die Geschichte der Innenroder Fasnacht in den letzten 200 Jahren angeschaut. Während dieser Zeit gab es ein paar Wandel, nicht nur bei der Musik. Einer hat ihn besonders erstaunt.
2: Der Haupttag. Früher war der fasnachts ein Resttag, wo man nicht maskiert auf den Tanz gegangen ist. War also Heiratsmarkt, wenn man so will. Und da sind die Säle, die Zappenzoll, noch beschreibt von dort mal alle voll
0: Seit der Joe so lang hat sich denn der schmutzige Dunstig und der fasnachts Platz als Haupttag teilt. Heute ist der fasnachts und seit zehn Jahren gibt es auch keine grosse Maskenbell mehr zu in den Roden.
2: Es war kein Bedürfnis mehr gesehen, als wir unter der Maske Irgendwelche Leute konnte ein bisschen anzünden und sagen, was schief schiefgelaufen ist. Und dann mit dem Schlusssatz, oh, kennst du kennst mich nicht. Und dann ist die Maske wieder verschwunden. Und die Zeiten sind einfach durchgegangen. Mit dieser Ungenauigkeit, weißt du, haben diese Maske, man hat einfach das Maske genommen, mehr in dem Sinn geschätzt, wie es vorhin vielleicht 100 Jahre lang so praktiziert worden
0: ist. Aufhören tut Fasnacht mit den Oslompeten, und auch das Buch von Joe Manser hört genauso auf. In waschächtem Innerroder Dialekt beschreibt er, wie die Fasnacht in seinem Kanton aufhört oder eben auslumpet. Und mit dem Aschermittwoch ein neues Jahr abbricht vom Warten auf Tanz und Musik an der nächsten Fasnacht.
2: Danzmal mal, ist neben dem Posi-Tanz, fertig faschnet, aus dem Tanz, auslumpet. Für dem Theater, das ist eine Münchnerin, ein Jahr warten, eine, eine, Woche,
1: eine Woche Psychiater. Hm. Musikalische Fasnachtsabbezellen, ein Beitrag von Marc Hannemann ist das. Gewesen. Es war fünf für sich, das Regionaljournal Ostschweiz, Das sind mal die wichtigsten Meldungen des Tag. Beim Kantonsspital Glarus hängt der Husse schief. Die Verhandlungen zwischen dem Berufsverband der Pflegenden und dem Spital im Zusammenhang mit den Sparplan vom Spital und den Kündigungen sind zum Stillstand gekommen. Der Verband wirft dem Spital unter anderem vor, Leute zu künden und gleichzeitig neue Pflegende einzustellen. Und sie dürfen nicht offen kommunizieren. Beim Spital ist man überrascht über die Heftigkeit von der Reaktion vom Verband und ist der Meinung, man hätte durchaus transparent informiert. Nach einem Gespräch heute wollen die beiden Seiten wieder miteinander reden. Ein Treffen soll voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Wochen stattfinden. Die SP spannt bei den Regierungsratswahlen nicht mit den Grünen zusammen. Die Partei hat entschieden, dass sie nur ihre eigene Kandidatin Sonja Wiesmann unterstützt. Für die Regierungsratskandidatin der Grünen, Sonja Reinhardt, gibt es keine Wahlempfehlung. Man unterstützt sie die aktuelle Zusammensetzung der Regierung. Für die Thurgauer Grünen ist das eine indirekte Wahlempfehlung für die SVP, die bei den Wahlen mit Denise Neuweiler auch jemand Neues ins Rennen schickt. Überrascht und enttäuscht, sei immer bei den Grünen und will bei der Zusammenarbeit mit der SP über die Bücher. Die Grüne Partei hat schon früher eine Wahlempfehlung für ein linksgrünes Ticket rausgegeben. Das im in Dogenburg ist letzte Nacht ein ehemaliges Hotel abgebrennt und teils eingestürzt. Das ehemalige Hotel Anker ist seit über 20 Jahren leer gestanden. Die Löscharbeiten sind aufwendig. über 100 Feuerwehrleute sind bis heute Morgen im Einsatz gestanden. Brandermittler versuchen die Ursache vom Brand herauszufinden. In dem Zusammenhang sucht die Polizei auch Video und Fotos vom Brand, vom Gebäude in der Nähe vom Brand, und die sind zum Teil durch die Großhitze durch vom Brand beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Und noch eine aktuelle Meldung für alle Bahnreisenden zwischen Dwiefelden und Kreuzlingen im Kanton Thurgau. Bei Kehlhof hat es neben der Strecke einen kleinen Erdrutsch. Gegeben. Darum fahren keine Zeit, zurzeit keine Züge. Zeit. Dass die Strecke gesperrt ist, das sei rein präventiv, heisst es bei der SBB. Der Unterbruch dürfte laut der SBB bis am um 9 Uhr heute Abend gehen. Reisende zwischen Dweifelden und Konstanz sollen bitte über Romanshorn fahren, für Reisende zwischen Berg und Weinfelden verkehren Ersatzbüsse. <Musik> Morgen gibt es Föhn. Die Einten spüren das, die genauen Wetteraussichten mit dem Eschle von SRF Meteo.
0: Morgen gibt es einen bewölkten Tag. Am Seerücken ist ein bisschen Regen möglich, sonst ist es trocken. Und trocken ist es, weil in der Nacht noch ein starker Südfön aufkommt. Mit dem gibt es im Ritalmorgen 16 Grad. Im Klarenland mit Au mild mit 22 Grad. Am Samstag geht es dann mehrheitlich grau weiter. Teilweise kann die Wolchendecke ein bisschen auflockern, bleibt trocken, weiterhin auch Föhn. Sonntag geht es dann auch grau weiter, aber es gibt doch immer mal wieder Regen. Die Schneefallgrenze sinkt dann im Lauf des Tages auf rund 1'000 bis 1'300 Meter an. Es bleibt auch dann mild.
1: Und das ist das Regionalschornal Ostschweiz gewesen, am 8. Februar. Verantwortlich für unsere Sendung heute war Karin Kobler. Am Mikrofon verabschiedet sich die Wir wünschen einen schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.